0: את יודעת ההבדל בין ארכיטקטורה לעיצוב עירוני אולי זה איזשה... שאני לא חושבת שיש אגו בעיצוב עירוני, אוקיי? Mm-hmm. ובעוד שארכיטקטים לא פעם צריכים את המונומנט שלהם. שוב אנחנו עם טליה ארקוסט,
1: ובפרק הזה ננסה לשוחח ולעמוד על התהליכים של התחדשות עירונית. מה כדאי לעשות באתרים קיימים? איך מנהלים תהליכים של התחדשות עירונית? איך מתכננים פרויקטים מורכבים מסוג זה? מי מרוויח מפרויקטים של התחדשות עירונית? נתמקד בפרויקט של השוק הסיטונאי, שמעורר דיון ער עם דעות שונות. פרויקט uh, השוק הסיטונאי, שכונה שמעוררת uh, הרבה uh, התייחסויות, קצת אנטגוניזם וגם אהדה. Uh, בואי תספרי קצת על ההיסטוריה שלו, uh, זו תחרות מוזמנת,
0: נכון? נכון. מתי את זוכרת? כן, בטח. תראי, יש פרויקטים, אני חושבת שהם מאוד, איך אני אגיד, הם, הם חלק ממי שאנחנו. אוקיי, okay. okay. זאת אומרת, אם המשתלה I... הייתה השכונה שהתחלתי את העבודה במשרד, ו... והיא רק מעור וגידים כשהייתי בהיריון, ושלושת הבנות נולדו תוך כדי, אז ו... היא כשבת הקטנה נולדה, אז היה... מאוד משמעותי, עשור שליווינו את השכונה הזאתי, של המשתלה למשל, והשוק הסיטונאי היה תחרות מצומצמת, מוזמנים באמת, ב-1999. דן דרין היה אז יושב ראש הוועדה המקומית, וחייב אותנו לעשות תחרות עם, בשיתוף פעולה עם מדריכל מחול. ופנינו אה. לכמה וכמה, ואני חייבת להודות שהם... לא, לא כל כך אה, שיתפו פעולה, לא כל כך היו מעוניינים בגלל השכר הטרחה מן הסתם אה, בארץ. אה, ולשמחתנו ויגיה, ז'אן פול ויגיה אה, עשה איתנו את התחרות. בכלל אה, צרפתי, מי שמכיר, אה, הוא תכנן את אה, פק ציטרואן בפריז למשל.
1: אז בעצם כל משרד ישראלי היה חייב לחבור למשרד בינלאומי. נכון. אה, לא ידעתי את זה.
0: ובסופו של יום אנחנו זכינו ואנחנו... קצת
1: פרובינציאלי, הייתי אומרת, נכון? למה? מה, אנחנו לא מספיק טובים כדי לייצר מחשבות משל עצמנו? אנחנו חייבים את ה... שאלה טובה, אני חושבת
0: שראשי ערים מחפשים גימיקים אולי, או להתהדר בשם בינלאומי. אבל בסופו של דבר אנחנו יודעים לעבוד בשיתוף פעולה עם, עם ארכיטקטים ישראלים, ואנחנו יודעים לעבוד בשיתוף פעולה עם נחמי מייזרים. והאמת היא שגם השיתופי פעולה האלה הם, הם עוד פעם, הם, הם מעניינים, הם פרועים. כל אחד מביא את המטען שלו, ו... וזה נחמד, בזה גם משהו מרענן גם לנו, אוקיי?
1: אז בעצם בתחרות הזאת השתתפו כל בכירי האדריכלים בארץ,
0: נכון? היית זוכרת היו כמה, בסופו של דבר אנחנו קיבלנו את הפרויקט. מי שהוביל את זה זה חברת השוק הסיטונאי בראשותו של עורך דין שרגא בירן, mm-hmm. בתיאום מוחלט עם עיריית תל אביב, כפי שהבנתי, עם דן דרין. ומה שאולי מעניין בתחרות הזאת, זה שכשאנחנו קיבלנו את הזימון, אנחנו הרמנו גבה. כאילו, מי חשב על מגורים באזור, אני לא פעם זוכרת, של מה היה שם המוסכים, כן. נכון? צומת מעריב. כן. כאילו, מה היה שם? כלום. ואני גרתי אז בתקופה הזאת, במה זה? Mm-hmm. כאילו, במעונות עובדים. עברנו בעצם כמה שנים קודם, ו... והדימוי שלנו היה אותם מעונות עובדים. זאת אומרת, ה... בעצם הבנו שמאוד מאוד קרוב ל הזה, יש רחובות שקטים, רחובות מגורים מדהימים, תל אביביים נפלאים. ואם אנחנו צריכים לעשות uh, שכונת מגורים, אז זה הדימוי שלנו. Mm-hmm. והדימוי הראשון, אם את uh, מסתכלת בי, אני רואה ככה על החלופות, היה אותם uh, מעונות עובדים שאת רואה כאן, mm-hmm. שהשטחים, uh, uh, אותם חצרות, הם בסדר גודל, לפני מידה של שתיים, שלושה דונם. Mm-hmm. Uh, ו, ובגלל הציפוף, ובגלל האינטנסיביות uh, uh, שאנחנו הבנו, שאנחנו חייבים להגיע אליה, uh, ותחשבי, זה כמעט 20 שנה. זאת אומרת, ווא. אף אחד אז לא דיבר בכלל על כל עירוב השימושים שאנחנו אז כאן הבנו. ו, ו... זה מדהים אותי שבעצם תחרות
1: נעשית ב-99, היום אנחנו רואים, הנה, פרסומים בעיתונים על ההשלמה של הבנייה, וככה מבינים קצת יותר מה, מה נעשה שם. תהליך נורא ארוך.
0: ברור. אם כן. הוריי עבדו על נמל יפו ב-1967, אז אני הייתי בת שש, ואחר כך אני זוכרת, היה דיון אצל נעמי אנג'ל, והיא אמרה, טוב, עברו עשר שנה, אמרתי לה, נעמי, עברו הרבה מעבר ל-20 שנה, <laughs> אני לא רוצה להגיד לך בת כמה, אני... <laughs>
1: כאילו, ברור. <laughs> תהליכים מאוד ארוכים. <laughs> נכון. אז באמת עשיתם המון חלופות, קיבלתם השראה ממה שיש מסביב, אבל אם אני מסתכלת על הסכמה ש, שככה מובילה את התכנון, בואי תתייחסי, יש לה... בעצם כמה חלקים עיקריים, נכון? את יכולה להתייחס, לתאר את הדיאגרמה הזאת?
0: כן. אולי הדבר הראשון ש... דיברת מקודם, אני רוצה רגע ללכת אחורה, דיברת קודם על האבולוציה בתכנון ועל השינוי של השכונות, והזכרת גם את אותן שכונות של בני בתך. זה נכון, הייתה אבולוציה בארץ. אני... פחות רואה אותה במשרד שלנו. זאת אומרת, אני חושבת שהייתה איזושהי משנה סדורה, אפילו הייתי אומרת, של משנת יער, mm-hmm. אוקיי? על דורותיו. אנחנו שה... גדלנו. שהיא? ההסתכלות על... על תכנון עירוני, על הבנייה המרקמית שממשיכה את הרחובות, mm-hmm. שומרת על הדופן העירונית. לא לבנות את המגדלים של רמת אביב ג', אוקיי? Okay? Mm-hmm. זאת אומרת, היה לנו ברור, אם הוריי עשו את כפיר, ועשו בנייה שבונת רחוב, עם החצרות הפנימיות, אגב, שאת רואה אותן עכשיו בבאר שבע, okay. לא חשבתי על זה קודם, זה אותם, שכונ... אותם בתי mm-hmm. חצר, בעצם, okay. רק בפני מידה אחר. Mm-hmm. Um, אז אותו דבר יש גם פה. זאת אומרת, יש כאן למעשה בלוק עירוני, רק מידה הרבה יותר גדול. תחשבי על זה. יש כאן את אותם בתי חצר במרכאות, אבל אלף שבע מאות יחידות. Mm-hmm. כי אנחנו לא בבאר שבע, אנחנו בתל אביב, אנחנו בחתיכת עיר שנמצאת בין קרלי בח לחושמונאים, ואיך אנחנו יוצרים את אותה חיבוריות וקישוריות שדיברנו עליהן בבאר שבע, ואיך אנחנו יוצרים אותה פה. זאת האות... אני רגע אלך אחורה, כי ביקשתי לדבר על האלמנטים שבונים את המתחם, אז יש לנו את הבנייה המרקמית שעוטפת את הרחובות, יוצרת דופן שממשיכה את רחוב חשמונאים וקרליבך, ולא רק ממשיכה, אלא יוצרת ומחדשת ומחזקת את הרחוב המסחרי לאורך הרחובות. יש את המבנה הציבורי בקודקוד של הטרפז,
1: mm-hmm.
0: וביניהם יש רחוב עירוני, שהיום הוא... קצת לצערי קניון גינדי, mm-hmm. אנחנו יותר ראינו את זה כמרכז מסחרי פתוח, נכון אם אין ברירה וצריך להיות איזושהי חברה תחזוקה שמתחזקת את כל ה... מגה פרויקט אם את רוצה mm-hmm. כאן, כי זה הכל איזושהי יחידה למעלה למטה ומכל הכיוונים, אבל יש כאן מרכז מסחרי שמחבר בין רחוב קרליבך בחו- והחשמונאים, אותם, אם תרצי, סמטאות קטנות ושבילים ורחובות הולכי רגל mm-hmm. בבאר שבע, mm-hmm. ישנה פה באותו רחוב מסחרי שמחבר, ולמה, ויש בדופן המזרחית יותר, הפנימית יותר, יש את אותם מגדלים. זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב לנו לא ליצור מגדלים עם רווח שגורם לחורים לרמת אביגימל. עכשיו, בתוך המתחם הפנימי יש את הפארק. אותה גינת כיס שקראנו לה, רק בקנימידה. שהיא הרבה יותר גדול. ברור, והקנימידה הרבה יותר גדול, ואנחנו חייבים לעשות, ובגלל זה גם נפלה החלופה של ה... מעונות, mm-hmm. שחילקה את זה להרבה הרבה גינות קטנות, כי הבנו שהקנה מידה הוא כל כך הרבה יותר גדול, mm-hmm. שזה יהיה קלוסטרופובי. Mm-hmm. ויצרנו גינה אחת גדולה, דרך אגב, זה גם נולד כחלק מדיון בהתנגדויות. Mm-hmm. כי באו תושבים בסביבה, באו תושבים מ... וואי, את מזכירה לי נשכחות. אני לא זוכרת אם זה היה נקרא עמותת לב העיר של שנקין, ובארבע תנות שחסר להם פארק. ואז באנו ועשינו את זה. האמת היא שזה, כשמסתכלים על
1: ככה, על הטרפס הזה, וזאת אחת התרומות המשמעותיות של המתחם הזה לציבור הרחב. אז מה העקרונות תכנון של ה... מעבר לארגון של המבני ציבור בחלק הצפוני ובחלק הדורמי המגדלים, וביניהם הבנייה המרקמית? מי קל היה עד כאן?
0: כשאנחנו מתכננים... אתם לא חושבים על זה. לא, לא. ברור לנו, היה לנו ברור שמגדלים... על פי רוב מקומה, לא יודעת מה, עשר ומעלה, mm-hmm. מעל הבנייה המרקמית עולים יותר, אבל מעשר ומטה, כשזה אי, בעצם פונה באותו גובה של הבנייה המרקמית מסביב, mm-hmm. אז זה אותו קהל יעד שגר בתל אביב היום, והוא מגוון. Mm-hmm. ואני רוצה רגע לחזור לחשיבה, כי אם תחזרי רגע לתוכנית, הפארק, הגישה אליו זה כמו מסננת. אם תסתכלי, יש כאן... Uh, הפארק מתחיל קודם כל במפלס הרחוב המזרחי, mm-hmm. okay, הפנימי. Mm-hmm. Uh, ומפה הוא עולה, ואני אחר כך אסביר לך בחתך למה, כי למעשה ניצלנו את הפרשי הקרקע בין מגדל החשמונאים, okay, הקיים, mm-hmm. דרך בגין והחשמונאים, ועד לפינה המערבית יותר, יש הפרש של שני מטר. ומה שאנחנו עשינו זה אה, ניצלנו את הפרש הקרקע הזה והעלינו את הפארק בשיפוע אה, נעים ויצרנו ב- למעשה רחוב מסחרי שהוא יש לו שבעה מטר mm-hmm. והוא מאפשר מצד אחד אה, איכות חיים אורבניים. Mm-hmm. כי אף אחד מאיתנו לא רוצה לגור, אף אחד, אה, אולי זה לא נכון, הדירות הזו יותר זולות, מעל אה, מרכזים מסחריים, הקבלנים מעצבים ברגליים, ואני נאבקת על זה. אפרופו בתוכנית המתאר, איך אה, לחייב mm-hmm. אה, מסחר ברחוב, חזיתות מסחריות, ולא מרכזים מסחריים וקניונים, אה, ומצד שני, לשמור על איכות החיים. כי אם אנחנו מדברים על ציפוף, שאנחנו היום כל כך, כל כך... אה, אה, מתכננים ודורשים ומטיפים אליו, אנחנו חייבים בד בבד לשמור על איכות החיים של אותם אנשים. Mm-hmm. ואז יצרנו את אותה טיילת עליונה פה, שלמעשה פה עולים. את אותם שבעה מטר, אז עולים כאן ועולים כאן, ופה כבר אנחנו במפלס הקרקע, אוקיי? והכל מחורר, ואפשר לעלות מכל כיוון, ונדמה לי גם יש סמטה פה, <אח> ומגיעים לאותו פארק. ופה יש טיילת עליונה שמחברת בגשרים עיליים, מעל, המרכ... מעל אותו שטח מסחרי, מרכז מסחרי פתוח, שהיה אמור להיות, אל בית הספר. <אח> וחצר בית הספר היא למעשה כאן למעלה. והכל, ומתחת uh, בית הספר, יורד לאולם ספורט שנמצא מתחת למרכז המסחרי. אז בעצם החיים שלנו פה עוברים למעלה ולמטה ולצדים, ויש גם תעסוקה וגם מסחר וגם מבני ציבור, ואני חושבת שזה המהות של החיים העירוניים.
1: כן. חדשנות עירונית בעידן הנוכחי מתחילה בכלכלה. הכלכלה היא בעלת השפעה מכרעת על תהליכים של התחדשות עירונית. אמנם לא פופולרי להתמקד בנושא הזה כשמדברים על התחדשות עירונית, המניעים היותר מקובלים להתנעה של פרויקטים הם כאלו חברתיים או פיזיים ועליהם אנחנו אוהבים לדבר, כמו למשל, איך לטפל באוכלוסייה חלשה בסביבה מסוימת. אנחנו הרבה פעמים מציינים היבטים פיזיים של הידרדרות אזורים בעיר וכולי, אבל בסופו של עניין, עם כל הרומנטיזציה והצורך בטיפול בנושאים חשובים אלו, היישום של התחדשות עירונית יוצא לפועל באמצעות פתרונות כלכליים קפיטליסטיים. אלו פתרונות של העולם הניאו-ליברלי ולא פתרונות סוציאליים. מעולם אחר. בשורה התחתונה, אפשר לומר שאם אין פתרון כלכלי או הצדקה כלכלית לפרויקט של התחדשות עירונית, לא משנה אם מדובר בהתחדשות של מקבצי דיור או שכונות, אזורי מסחר ותעסוקה, אזורי תעשייה או כל דבר אחר, אם לא תימצא הנוסחה הכלכלית למימוש התוכנית, היא פשוט לא תצא לפועל.
0: לצערי. במסגרת ההתנגדויות בתוכנית נאלצנו להעביר זכויות בנייה לבנייה המרקמית והיא עלתה ל-12 קומות. נדמה לי שהיום בונים 15 קומות, אבל אנחנו לא מעורים ומבחינה הזאת אני לא יודעת מה בדיוק קורה שם. אני מקווה שזה...
1: טוב, זה בדיוק הקושי שאתה מתכנן משהו וזה מתגלגל קצת למשהו אחר,
0: לא? נכון. זאת תהיה הפתעה לראות מה יהיה שם, ההרגשה של הקנה מידה של אותה גינה פנימית, אני מקווה שתהיה נעימה עדיין. אבל לעומת זאת, אני לפני שבועיים, במקרה הייתי, לא הסתובבתי שם בשנתיים האחרונות, שלוש שנים האחרונות, ובמקרה ישבתי באיזה מסעדה. בכיכר גבעון, שפונה לשוק הסרטונאי, ואני מתיישבת, ואני פתאום רואה שם התרגשות טוטאלית, ואני... הייתה פתיחה של הקניון, שבוע, אופנה, משהו כזה שגינדי עשו פתיחה, אירוע פתיחה מאוד מאוד נוצץ, ואני רצתי החוצה בהתרגשות. לראות. אני צילמתי, אני ביקשתי להיכנס, כי היה לי מוזמנים בלבד, והשומר לא נתן לי, אמרתי לו, תקשיב, אנחנו תכננו את זה, אני חייבת. <laughs> והוא ראה את ההתרגשות שלי, נתן לי להיכנס. אז זה היה רק במפלס של הכניסה לקניון, אבל ראיתי את המדרגות שואלות, ראיתי את הבנייה המרקמית של רחוב החשמונים, mm. זה בול מה שעשינו, mm-hmm. תקשיבי. זה מרגש ברמות. Mm-hmm. זאת אומרת, הקונספט נשאר, הקונספט של הבנייה המרקמית, שממשיכה את הבנייה התל אביבית, נכון, לא בגובה 4-5 קומות, אבל אנחנו... לא יכולים יותר לדבר על 4-5 קומות, אנחנו צריכים לדבר על ה-8-10 קומות. היום yeah, בנייה מרקמית מדברת על 8 ו-12 קומות, אוקיי? Okay? Mm-hmm. והמגדלים הם בעורף, הם לא יוצרים mm-hmm. משטחים של אספלט או במקרה הרע ובעוגינות, תכירו, אם את רוצה במקרה הטוב יותר, גם רע. Okay. <laughs> אבל בחשיבה, אם נחזור רגע לחתך פה, אז יש כאן חתך שחושב על, על הולך הרגל. אוקיי? Okay? Mm-hmm. כי מה שאנחנו טוענים זה שאפשר לבנות מגדלים. יש בעיה, גם רואה את זה בניו יורק. Mm-hmm. אבל השאלה, איך המגדל פוגש את, ה, את המדרכה ואת הולך הרגל ואת המרחב הציבורי? Mm-hmm. זאת אומרת, אם הוא נושק למדרכה, ויש לך קולונד, ויש לך מסחר, ויש פעילות לאורך, והחזיתות uh, מדברות עם החזיתות גם מהצד השני של הרחוב, של החשמונאים שהיה mm-hmm. קיים, ניסינו ליצור איזשהו חתך שמדבר באותו גובה של הרחוב החשמונאים, ואז יש נסיגה, ואז יש גם אני לא יודעת אם את שמת לב, המקומות הראשונות דובר בעיקר על עירוב שימושים, שיכול היה להיות משרדים וגלריות ודירות סטודיו. אחר כך פנו אלינו, אנחנו השתתפנו במכרז של השוק הסיטונאי מהעיר החדשה. ודיברו אז על דירות uh, להשכרה, ודיברו על דירות קטנות לסטודנטים, זאת אומרת uh, איזשהו עירוב שימושים, ואחר כך הדירות הגדולות יותר uh, מגורים, משפחות וכולי.
1: הדעות על הפרויקט חלוקות. כמו שכותבת uh, נעמה ריבה בכתבתה מהארץ, ואני מצטטת, בתיאוריה זהו אכן פרויקט חדשני, שקשה למצוא לו דוגמאות מקבילות באירופה, אולי רק במזרח אסיה. הולנד למשל היא מדינה בקנה מידה דומה לישראל, פי שניים תושבים על פי שניים שטח, אולם הבנייה בה לא צפופה באופן כה קיצוני. הוא לא רק חדשני בכל הקשור לעירוב השימושים, אלא בעיקר מבחינת מספר יחידות הדיור בשטח מצמוצם. על פי התוכניות המקוריות, תוכננו במתחם כ-1,700 יחידות דיור בשטח של 55 דונם. בפועל יהיו למעלה מ-2,100 יחידות דיור. צפיפות הגבוהה פי שלושה ויותר ממתחם צמרת שנושק לאיילון. 777 יחידות דיור תוכננו בעשרה מבנים בני 14 קומות לאורך רחובות החשמונאים וקרליבאך ומאות דירות נוספות בכל אחד מארבעת המגדלים שנושקים לדרך מנחם בגין. גדלי הדירות משתנים ונעים בין שניים לחמישה חדרים ואף יותר. 55 יחידות דיור בלבד יועדו לדיור בר השגה והן ימוקמו באזור שולי במתחם. לצד אלה יוקמו מרכז ספורט, גני ילדים, בית ספר יסודי ושטחי מסחר נדיבים. כך כותבת נעמה ריבה ומעלה סימני שאלה לגבי היחס בין יחידות הדיור במתחם ליחס בין יחידות הדיור שנועדו לדיור בר השגה. ועוד כותבת ריבה, על פניו פרויקט השוק הסיטונאי הוא חלומם הרטוב של חובבי העירוניות, אלא שכל המרכיבים לא עורבבו לכדי יצירת עוגה. ייתכן שהמתכון הכושל נוצר כתוצאה מהדר זמן או כישרון במשרדי האדריכלים האמונים עליו. ייתכן שהוא תולדה של הסיבה הראשונה בשילוב האינטרס הכלכלי של היזמים. ייתכן שהאשמים הם רשויות התכנון והעירייה שלא תהו על האיכות האדריכלית ועיצוב הבניינים. כך או כך, היא ממשיכה בכתבתה למנות את הבעיות המרכזיות בפרויקט. החיבור לעיר, הגינה הציבורית, שטחי המסחר, עיצוב הבניינים חוסר ההרמוניה במערך התכנון כולו וריכוזיות
0: יתר. זה בסדר, מותר גם לכתוב. תראה, אני מאוד אהבתי את הכתבה של ריבה, למרות אה, שאני חושבת שהיא קצת פיקששה. Uh, ואולי היא הייתה קצת נעולה באיזשהן mm-hmm. אמרות שלה, uh, או איזשהו קונספט שהיא חשבה על הפרויקט ולא בדיוק ראתה, mm-hmm. ואולי אם היא הייתה יושבת והייתי לה עם האצבע איפה בדיוק אותם mm-hmm. מקומות חיבור הקטנים והנחבאים האלה, אז אולי היא הייתה יותר הוראת uh, הקשירויות לעיר. Uh, אני חושבת שזה הדבר הכי חשוב. עיר זה, אני לא יודעת, בתור תל אביבית שאחת שהולכת ברגל ונוסעת על כל הזמן, זה דבר שאני חייבת לעשות בכל מקום שאני מגיעה. לגלות אותו. כן, ברגל. Mm-hmm. לגמרי. כאילו, אני רואה כאן אנשים שגרים פה וחיים ברגל, לא עם המכוניות, הפקקים, אני חושבת שהיא כתבה כאן, לא כל כך יהיו פה. Mm-hmm. כי גם יש כאן שתי תחנות רכבת קלה דרך אגב, שאנחנו נפגשנו עם נטע וניסינו לחבר אותם לפרויקט, במסגרת הפרויקט, כדי ליצור את החיבוריות הזאת, כמו שאנחנו מכירים המון פרויקטים בחו"ל. לצערי, נטע עוד לא היו שם עוד פעם, לא צריך להבין, זה היה תכנון לפני 20 שנה. Mm-hmm. אגב, הדימוי שלנו לפרויקט הזה, אני חייבת uh, לספר, היה... Uh, הפוסט דמרפלץ בברלין, אוקיי? <gulim> okay? שהיה שם תכנון אב, ואחר כך הרבה הרבה ארכיטקטים שתכננו אותו, והוא וד... גם כן, יש לך uh, uh, מרכז תחבורה תת-קרקעי מעל, ויש את השילוב של uh, מלון, יש שם מלון הייט, ומגורים, ומרכז סרימקס uh, של קולנוע, ותיאטרון, יש שם כיכר מרלין דיטריך, שהיה, אני זוכרת טלפון של אבא שלי שמתקשר אליי בהתרגשות, טוטאלית. טלי, את לא מאמינה, יש כאן את כיכר השוק שלנו, את הכיכר, <laughs> כי בתחילה חשבתי לנו שהיא מקורה וכולי וכולי. זאת אומרת, העירוב אה, שימושים הזה של מגורים ותעסוקה ומשרדים והכול.
1: אורבנולוגיה. אז אולי שאלה אחת אחרונה על ראייה חברתית ואולי קצת אתיקה בתכנון, בלי להזכיר שמות, ככה, מה את חושבת על תהליכי פינוי-בינוי? Uh, והאם באמת האדריכל צריך uh, לקדם פרויקטים לפעמים גם uh, נגד uh, מה שהוא חושב אולי שמתאים מבחינה החברתית, מבחינה התכנונית. ככה, אני חושבת שאני כן רואה את השינוי במקום של האדריכל. אני חושבת שהאדריכל היום נדרש להתמודד עם שדה קצת יותר מורכב. מה עושים? ואם יש מצבים שככה נמנעים מהם? או יכולים להימנע מהם? זו שאלה
0: קשה, כי זה גם אה, לחם חיינו, זאת אומרת, אנחנו גם צריכים להתפרנס מזה, כמובן. ברור לצאת לאכול. נכון, אז, אז אה, ללכת בין הטיפות, כמו שאני חושבת שאנחנו צריכים, או אני נוהגת בכל מישורי חיי. פנה אליי לפני שבועיים אה, מישהו ממשרד השיכון, אנחנו גם זכינו כחברה מתכננת למשרד השיכון, ושאל אותי אה, אם אני אסכים לקבל פרויקט בשטחים. אמרתי לו, לא. אוקיי? Okay? Mm-hmm. ואם uh, פנו אליי uh, uh, רשות מקומית להתחדשות עירונית, uh, לפינוי בינוי של איזשהו מתחם בעיר הקיימת ועשינו סיור וחזרתי מהרגשה שזה לא נכון, כי המרקם מקסים ונכון, ויש בהחלט מקום להתערבות ולשדרוג המרחב הציבורי, ותוספת של קומות, ולידי זה כן להכניס את החניה, אולי חלקה לפחות תת-קרקעית, לפחות מתחת למגרשי האספלט. ולממן את זה באמצעות התכנות כלכלית של תוספת קומות כזו או אחרת, ולבחון את זה. אז אמרנו לו תודה, אבל לא תמיד אתה יכול להגיד את הלא. ואני אתן לך דוגמה אה, של תוכנית שלנו, של רמת השרון מערב, אה, שזה כל הרצועה שנמצאת בעצם ערבית לרמת השרון הקיימת היום וגובלת בכביש, אה, בעילון אה, צפון. והתמם, תוך מתאר מחוזית, אה, אומרת שהפארק המטרופוליני יעבור לאורך איילון וההתרחבות של רמת השרון תהיה צמודה דופן, מה שנשמע על פניו כל כך כל כך כל כך נכון. וזה מה שעשינו. אבל תכנון לוקח שנים כמו שאת לקחת, וכעבור כמה שנים גם התחלף ראש העיר, גם ועדה מקומית התחלפה קודם למעשה. וקמה ועדה מקומית שלא ראתה את זה ככה, ויש גם התנגדות מאוד מאוד אינטנסיבית של תושבי רמת השרון, שמה לעשות, יש כוח לבעלי ממון ובעלי קשרים. ו... ותכנון הוא חלק מהפוליטיקה, זה חלק מהחיים, צריך לדעת להתמודד גם עם זה. ועדן בר, אגב, התחיל לתכנן את תוכנית המתאר, ודרש אה, להעביר את משקל ה-COVID של התכנון העירוני, צמוד דופן לאזור התעסוקה שנמצא בין איילון דרום לכביש 2, וליצור את הפארק החיץ. אני קוראת לזה חיץ, אולי אפשר גם לקרוא לזה כמקשר, אבל... אה, ו... היה לנו מאוד קשה. אני שנה הסתובבתי, אנחנו שקלנו מלהתפטר. זה היה מאוד מאוד קשה, ואז אמרנו, אוקיי, מה נתפטר? אני אגיד לך אפילו יותר מזה, אבא שלי אמר לי, טלי, כמו שתכננת את, את, את באר שבע מחוץ לעיר, אז את עשית פה את, את השכונה הכי טובה שאת יכולה, אה, במקום שפחות נכון בינינו. אבל uh, נעמי אנג'ל ועדן ברטור, שזה מתאר והירשות המקומית, כפו עלינו את השינוי הזה, ואנחנו עשינו את זה. טוב. יש קשרות לא בחיים. לא
1: פשוט להיות אדריכה, <laughs> לפעמים זה מרגש <laughs> ולפעמים זה מייסר. That's life, <laughs> 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 זה הכי <החיים> נכון. <laughs> תודה רבה רבה, היה לי לעונג לשוחח איתך. גם <laughs> בכיף גדול. הסדרה האדריכלים מופקת על ידי אורבנולוגיה, כתב העת של המעבדה לעיצוב עירוני באוניברסיטת תל אביב, טלי חתוכה והדס צור, אורחות, ניר לייסט, עורכת הסאונד והמוזיקה.